1: Ay, güey, <risas> manejamos la tecnología de wow, qué efectos, qué, sí, no. qué producción de es calidad. Lo se, exacto, es a lo que se le llama producción, tecnología, innovación. Sí,
0: nos tomó mucho ah. hacer esa, esa introducción tan espectacular para ustedes, nuestros queridos ah, sí.
1: radioescuchas, ¿eh? radio escuchas radio escuchas sí. Este, así es. YouTube videntes, ¿no? YouTube videntes, Spotifyers, Spotifyers. Así es. Ey, ey, ey. Bueno,
0: pues bienvenidos una vez más a esto que
1: es Tercera Llamada.
0: Efectivamente.
1: En efecto. Sean todos bienvenidos a su sí. espacio, nuestro espacio, el espacio de todos, Tercera Llamada. Hoy, además, en un regreso más, ¿no? Pues siempre sí. estamos ahí <risa> regresando. Pero ahora sí va en serio. Ahora sí está poderoso. Tenemos todo, exacto. carnales. Y hoy tenemos una edición muy, muy interesante.
0: El día de hoy. Eh, pues, Fue un recomendaciones, pero vaya, se volvió esto un poco más de como un tipo de investigación más profunda, ¿no? Sobre dos temas que parecieran no tener nada en común al principio, pero que, pues ya, ya veremos, ya veremos qué es lo que, qué es lo que nos traen estos dos temas. Eh, bueno, primero que nada, en lo que empiezan a llegar a las personas, más personas, este. Pues hay que comentar qué onda con esto, ¿no? Que es tercera llamada. Para los que, si hay gente por ahí que nunca nos ha visto, que es la primera vez que nos, que nos encuentra por aquí por internet, pues decir que tercera llamada es el proyecto de contenido audiovisual creado por Paolo y su servidor Diegín. Eh, desde hace ya unos años, ¿no? Hace ya unos años que traemos este proyecto eh, simplemente con la intención de difundir lo, un, poco, un poco más de contenido, ¿no? Armar un tipo de diálogo con, entre las personas, pues, para aprender entre un, los unos de los otros sobre temas un poco más culturales, ¿no? Le llamamos así, pero hablamos de muchas cosas
1: en realidad Muchas vida. cosas, claro.
0: Exacto. Así de extensa es la cultura. Y, y pues eso, ahorita en nuestra edición de cuarentena, de en vivos por
1: YouTube. Así es. Sí, es. Estamos haciendo estas, estas, son recomendaciones, ahora es un poco distinto, ¿eh? Ahora siempre me refiero a este como el clásico de clásicos pero hoy me parece que no es tan clásico, ¿no? Hoy traemos una nueva onda, un nuevo cotorreo.
0: sí. Los, a donde nos llevaron los caminos de, de esta onda de la investigación.
1: Ah. Así es, efectivamente, porque hoy vamos a hablar, aparte, o sea, aparte del, del, de los contenidos del material que pretendemos recomendar, este, vamos a hablar del, del, del marco histórico, digamos, de la información requerida para este, gozar todavía más estos este, estos contenidos, ¿no?
0: Sí, justo, es algo que yo te estaba platicando ayer, que es sí. que, pues, justo yo quería recomendar nada más, el, el, mi intención principal era recomendar Edipo Rey, y, y luego dije, es que también tengo que hablar sobre Edipo en Colono, y sobre Antígona, y pues ahí sobre los Siete Tebas y justo todo está conectado, ¿no? Y, y justo a veces leer estas obras... Traje, hablando de mi parte, estas tragedias griegas, pues justamente en, un primer, en una primera instancia que llegas al, a la obra por de, Azares del Destino, no le entiendes un pepino, ¿no? Porque justo, pues obviamente los griegos tenían muchísimo, tenían muy claro, muy claramente todos en su cultura, pues qué significaba los dioses, cuáles eran, cuál era la leyenda de tal o cuál, este personaje importante, ¿no?, como Edipo Rey. Y, y, pues, justo llegar y que te los mencionen y te saquen un buen de cosas, no es, no, si no entiendes de dónde viene todo eso, justamente no es tan disfrutable como antes. De ahí, de ahí que naciera esta, esta idea que hoy les voy a compartir, les vamos a compartir, sobre, pues, una pequeña guía para entender, cinco de las principales tragedias de la antigua Grecia importantes que se pueden leer de corridito, se pueden leer este, difer de intercalas, como usted guste,
1: y pues de eso va a tratar, ¿no? Y por ah, su ¿sí? parte... Yo, yo de mi parte voy a hablarles de un librazo que es Rebelión en la Granja, de George Orwell, que está muy interesante porque lo veía por el lado de, a lo mejor sí si uno, porque es una crítica como tal, ¿no?, al, al, al régimen eh, de la URSS, ¿no?, y de Stalin, pero eh, estaba pensando que a lo mejor incluso uno podría leerlo sin saber el contexto histórico al que se refiere, aunque el libro lo menciona. Este, y disfrutarlo, ¿no? Sin embargo, creo que es una novela cargada de realidad, ¿no? Casi, casi todos son paralelismos entre la realidad y lo que sucede en la novela, entonces, este, pues quería contarles un poco sobre estas anécdotas, este repaso histórico que se podría hacer para agarrarle más rápido la onda y, y por dónde van, por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces podríamos decir que hoy vamos a hablar de tiranos, hoy vamos a hablar de sangre, de traición, de tragedia, ¿no? De maldiciones De Ajá. maldiciones, la maldición de sí. Tebas y la URSS, o sea, lo relacionamos, la, podrán considerar que la forzamos, ¿no? <risa> <risa> todo está todo está conectado todo, todo está conectado, así es hay, hay cuatro ya espectadores, un mm -hmm. abrazo, un besazo a todos ustedes hasta su casa Perfecto, creo que es un buen momento
0: Ajá. Este, de comenzar Yo, pues, este, justo, justo al principio parecería que no tiene tanta relación Pero ayer que estábamos analizándolo un poco Pues puede ser que tenga más relación de lo que nos, espera, nos esperamos Y pues de esto se trata, ¿no? De, de aquí... En vivo y en directo, hallar ¿Sí? esas, esos cruces en nuestra historia. Efectivamente, es occidente, de bien. Occidente y un poquito de Oriente, ya veremos. Entonces, dice así: eh, yo empezaré para que esto sea como un poco cronológico, un poco cronológico. Y, y pues vaya, como ya te expliqué, es esto, se trata sobre el le puse la maldición de Tebas porque en sí el nombre de ciclo tebano viene, viene siendo a partir de, de Layo, ¿no? De, de la maldición del Layo. Pero yo les voy a hablar desde el inicio de todo, ¿no? Para que quede clarísimo. No el inicio de todo, el inicio de... de... Ya verán. Entonces, hacer esto un poco más ameno, les voy a compartir eh, mi pantalla para que vean unos hermosos mapas.
1: Vaya locurón, ¿eh? Prepárense wow. para la superproducción. ¡Guau! Wow. Wow. No, wow. <risa> ¡Guau! Exacto, y voy a poner a Dieguín acá para que sea, porque también tenemos producción de esta forma, ¿no? Dieguín va wow, arriba. Wow. Vamos. Muy
0: bien, muy bien. Y bueno, este... Tebas, primero que nada, hay que iniciar por el, por el principio de todo. La historia comienza con un sujeto llamado Agenor, que Agenor es un dios, es un. Bueno, es una persona, hijo del dios Poseidón, el dios de los mares, y de Libia, que Libia eh, fue la primera hija del, del primer rey de Egipto. no Como verán, aquí está Libia, que es un lugar actualmente, ustedes lo conocerán, y pues también es, fue una. Una, un personaje de la historia griega, ¿no? Nieta de Zeus también. Entonces, Agenor, este, 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 este personaje, que su nombre significa el líder o el guía, eh, tenía un hermano que se llamaba Belo. Entonces, su madre Libia, cuando decide repartir sus reinos, Belo, el hermano de Agenor, se queda con todos los territorios de Libia y expulsa a Agenor de Libia. Agenor, junto con su esposa Telepasa, que significa la que brilla de lejos, eh, que es una náyade de los cuerpos de agua dulce, que es, que es una ninfa de los cuerpos de agua dulce, hija del dios del río Nilo, que aquí también está el río Nilo. O sea, estamos hablando que el inicio de toda esta historia está, primero que nada, en África. Eh, marchan, se marchan de Libia hacia un lugar que se llama Caldea, que Caldea era un, era un lugar por aquí, que era un pueblo bárbaro, unos pueblos bárbaros, y conquistan ese lugar y fundan la civilización de Tiro, que es este lugarcillo de aquí, ¿no? Entonces, Agenor y, Fe, y Telefasa tienen muchos hijos, y una de ellas, que recordarán, le sonará mucho su nombre, que es Europa, Europa es hija de Agenor y Teléfasa. Entonces ella era de gran belleza y recordemos que Zeus tenía, le encantaba irse de, de cama en cama buscando parejas, vaya. Entonces se enamora Zeus de Europa y pues se encapricha con ella y entonces un día eh, Zeus se transforma en un toro con cuernos dorados. La... Este, la seduce y cuando de repente Europa se sube al lomo de Zeus en forma de toro, atraviesa todo el mar Zeus hasta llegar a Creta. Ustedes se preguntarán, tal vez, y esto es interesante, ¿por qué se llama Europa el continente? No? ¿Por qué tendrá este nombre? Pues justamente es por, por eso, porque en ese entonces atravesar desde Tiro hasta Creta pues era como atravesar toda esa porción de, de continente, ¿no? Entonces, pues por eso se le nombró Europa. Eh, bueno, luego de esto, Agenor, el papá de Europa, al enterarse que, que su hija había sido secuestrada, manda a todos sus hijos a buscarla y les advierte que si no regresan con ella... No, que mejor no regresen ¿no? porque los va a matar a todos si no regresan con Europa entonces sus hijos parten por toda toda esta, todo Asia menor algunos cruzan el mar ¿no? algunos a pie eh, en busca de, de Europa pero no la hallan porque pues vaya Zeus se la llevó hasta Creta ¿no? entonces eh, a consecuencia de eso en vez, de, en vez de encontrar a, a Europa, empiezan a fundar ciudades a través. Uno de sus hijos, Fénix, funda lo que sería Fenicia, que es toda esta región de aquí, ¿no? Que en el mapa grande sería toda esta región de aquí. Funda Fenicia. Silix funda Silicia que está aquí, como verán. Eh, Fineo funda Tinia, que es otro pueblillo de por aquí. Tazos funda Tassos, que es una isla que está aquí, esta de hasta acá. Esto ya, es, esto ya es Grecia, ¿no? Y, por último, y quien es más importante de todos, casmo que llegaría primero a Delfos, a la ciudad de Delfos, conocida por el oráculo, por tener ahí el oráculo que predijo tantas cosas en la historia de... De la mitología de los mitos griegos, eh, llega Delfos, de y al entrar al oráculo, Apolo lo manda y le dice que siga caminando hasta que no encuentre una vaca que se siente, y en esa vaca que se siente va a fundar una ciudad. Esto se me hace muy curioso, ¿no? Porque justo encuentras el paralelismo con, con México, ¿no? El águila, hasta donde encuentres un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Aquí a, a Cadmo le dijo Apolo, hasta que encuentres una vaca que se siente. Muchos teorizan que esta vaca podría referirse quizá a Europa, a la misma Europa. Entonces llega a Tebas, que en ese entonces no era Tebas, solamente era un, un, una porción de tierra ahí, en Beocia. Este, y sucede algo muy interesante. Ahora dejaré de compartir la pantalla para que me puedan observar. Este, sucede algo muy interesante cuando llega Tebas. Y es que eh, iba con varios hombres, Cadmo, y estos hombres los manda a conseguir agua. Cadmo decide que va a sacrificar ahí a la vaca que acaba de encontrar, a los dioses, y manda a sus hombres por agua. Y de repente... Todos los hombres, todos sus hombres son atacados por un dragón. Entonces, Cadmo, eh, el dragón mata a todos sus hombres, y Cadmo, cuando llega, mata al dragón. Y esto es interesante y se puede tomar de muchas maneras, ¿no? Eh, algunos he escuchado por ahí, de parte de una maestra, que se llama Andrea Celeste, que esto podría significar, tal vez, este, eh, una especie de simbología sobre el. Final del matriarcado y el inicio del patriarcado, ¿no? Que por ahí muchos, hay muchos teóricos que simbolizan al dragón con la figura femenina, temida por los hombres, eh, y bueno, que Cadmo lo haya matado de Tajo puede ser un símbolo de, de este inicio del patriarcado, pero bueno, eso lo dejo ahí nada más sobre la mesa. Y bueno, al matar al dragón, resulta que se después se da cuenta que es el dragón. No era cualquier dragón, era, el dragón era hijo del de dios Ares, el dios de la guerra. Y esto va a ser muy importante porque todo Ares va a ser una figura fundamental en la historia de todo Tebas. Y quizá es por eso que, que todo el tiempo va a estar envuelta en guerras Tebas al ser del dios de la guerra. Bueno, Atenea el, guía a Cadmo y le dice que siembre los dientes del dragón en la tierra, y de ahí nacieron un buen de hombres, de hombres, este pero vaya, imagínense, era hijo del dragón, hijo de, hijo de Ares, el dragón era hijo de Ares, entonces, eh, todos los que nacieron de los colmillos de este dragón, se empezaron a, en cuanto nacieron, se empezaron a matar entre ellos, ¿no? ellos son los famosos espartacos, alguna vez han de haber escuchado ese nombre, los famosos espartacos o espartos, también se les llama. este Y es, es interesante porque, pues, todos estos espartos empiezan a matar entre ellos hasta que solo quedan cinco, y estos cinco son los que van a ayudar a Cadmo a construir lo que primero se llamaría la fortaleza de Cadmea, ¿no? Que después sería la ciudad de Tebas. Pero bueno, el punto es que, este. Luego, al, al fundar la ciudad. Atenea nombra a Cadmo como el rey. Algunos dicen que de Cadmea, de la ciudad de Cadmea, otros dicen que ya desde ese entonces se llamaba Tebas, que tal por las colinas que había. Pero bueno, eh, lo llamaremos aquí la ciudad de Cadmea. Entonces se hizo una fiesta, porque lo cierto es que a los dioses les encantaba tener fiestas todo el tiempo <ríe> en, en Grecia, ¿no? Entonces se hizo una fiesta donde asistieron todos los, dos, los dioses y ahí Zeus eh, algunos lo dicen en, hay que tener claro que toda esta parte de la historia de Grecia de la historia de Grecia antigua es muy hay muchas ideas que se contradicen y versiones que se contradicen las unas a las otras pero justo pues son mitos no hay que entender que los mitos no son hechos históricos son Puede, son, justo la, hablábamos de eso la vez pasada, de una, una especie de simbología de lo que pudo haber sucedido o, o de errores que cometió la humanidad o de cosas que hay que recordar, de eso se tratan los mitos, ¿no? Eh, de hechos de la humanidad simbolizados. Entonces, bueno, eh, Zeus le regala a su hija, a la hija de Ares, Armonia, a, a Cadmeo y, pues, estos se unen en matrimonio, eh, y junto con ello es importante decir que Efesto le regaló a Afrodita un, un, un collar que este a su vez se le regaló a Cadmo, y Cadmo se lo regaló a Armonia. Y este collar va a ser importante porque va a ser mencionado en muchas de las historias de Tebas y va a traer desgracia a todo el que lo porte. Eh, armonía es hija de Ares y de afrodita ¿no? como ya les dije, y, y justo Armonía simboliza lo que su nombre dice, Armonía, es la diosa de la armonía. Entonces, justo que se case con Kazmo, que Cadmo, su nombre literal, viene, de hecho, el nombre de Cadmo viene de, de una lengua antigua que se hablaba en, en tiro, que hoy actualmente es Líbano, eh, que significa justamente el que viene de Oriente. Entonces, muchos teorizan, bueno, no muchos, los que he escuchado teorizan que Armonia y Cadmo, su unión simboliza la armonía de la unión entre Oriente y Occidente. Es una especie de, de, de congregación de cómo unos orientales que venían de Libia, que es justamente, digo, de Tiro, que es justamente eh, la actual... La actual, ¿qué les dije? Eh, el Líbano, el actual Líbano, que es justamente el actual Líbano, este, se una, a, a en una en un lugar que ya es Grecia, ¿no? Bueno, este, Casmo también va a ser muy importante para los griegos porque a él le van a atribuir la invención de la escritura, de, de, de la, del alfabeto griego. La invención del alfabeto griego en, en Grecia. Entonces va a ser muy importante para ellos Cadmo. ¿no? Y bueno, por último, Cadmo y Armonia son enviados a una zona que se llama Elirio y conquistan, pero después Ares los convierte a los dos en serpientes y los envía a los campos elíseos, ¿no? Que sería como, por así decirlo, el cielo de los griegos. Pero ahí viene lo importante. Cadmo y Armonia tienen a varios hijos. El primero de ellos es Polidoro, que es un hijo, el único hijo varón que tienen. Hino, Semele, que Semele va a ser importante porque junto con Zeus tendría a Dionisio, el dios del vino, del teatro, de, de la fiesta. ¿no? Autónoe, otra de sus hijas, y por último Ágave, que esta sería madre de un sujeto llamado Penteo. Penteo es importante porque sería el que heredaría el trono de Casmo cuando éste muriera. Penteo tiene una historia muy interesante y es a la primera tragedia a la que nos remitimos, que es la de las vacantes de Eurípides. Penteo, este nieto de Cazmo, eh, es, es justamente a la misma, al mismo tiempo primo de Dionisio, porque la hermana de su madre, Semele tuvo a Dionisio. Entonces, Penteo es primo de Dionisio y este Dionisio es el dios más joven del Olimpo. Y justo, pues, Penteo decide que no va a reconocer a Dionisio como un dios, no va a reconocerlo como un dios y se niega a hacerle tributos y hacerle ritos y se niega a, a que en todo, en todo Tebas, en todo Cadmea, no le, no le hagan ritos. Esto Obviamente enoja mucho a Dionisio y al negarse, Dionisio lo castiga y lo lleva a un bosque donde las ménades, que eran ninfas que cuidaban a Dionisio, lo confunden con un animal salvaje y lo terminan descuartizando. Básicamente de eso se trata la tragedia de las vacantes. Obviamente es mucho más extensa que eso y, y lo verdaderamente esencial y lo verdaderamente eh, importante en las vacantes es pues todo lo que todo el, todos los pensamientos que vienen a través de, de, las, de los diálogos entre los personajes pero bueno la, tras la muerte de Penteo él sería sucedido por su tío el único hijo de Cadmo Polidoro Polidero, Polidoro tuvo un hijo que es Lábdaco y Lábdaco tendría a un hijo que es Layo, aquí tal vez ya estamos Escuchando un nombre más familiar, Layo, conocido por ser padre de Edipo Rey, esposo de Yocasta. Pero bueno, eh, Polidoro tuvo, Lápdaco tuvo a Layo y eh, Layo es cuidado por Nicteo, que Nicteo era un hijo de un esparto, de un esparto, de estos que nacieron de los colmillos del dragón. Este, cuando Labdaco llega al trono. Dura muy poco tiempo porque luego, luego lo matan. Y fue encargado el trono a Nicteo porque su hijo, Layo, aún era muy pequeño. Entonces Nicteo toma el trono eh, de, de, de Tebas un tiempo mientras Layo crecía lo suficiente para gobernar. Pero entonces aquí viene otra historia que está, no está en ninguna tragedia, pero es una historia igualmente trágica y que debería de estar en algún lado. Si ustedes saben... De algún lado donde esté esta historia, eh, pueden compartirnoslo. Según yo, hasta donde llegó mi investigación, no está en ningún lado. Pero bueno, la hija de Nicteo, Antíope, fue seducida por Zeus eh, y embarazada. Y entonces Antíope se cuenta que huye de. huye de, de Tebas por temor a que lo pueda castigar su padre Nicteo. Otras versiones dicen que Nicteo ella le cuenta que la embarazó Zeus y Nicteo no lo reconoce y, le, y la empieza a tachar de, de blasfema y no sé qué, entonces la empieza a perseguir. Pero en ambos casos, eh, Antiope, Cisión, un pueblo también por Grecia, eh, por consejo de Zeus. Y Nicteo, con todo su ejército tebano, inician una guerra contra Cisión, en esta guerra muere Nicteo, pero antes de morir le dice a su hermano, Lico, que lo vengue, que logre la victoria. Entonces, eh, Lico, su hermano, logra capturar a Antíope en Sisión y la regresa a Tebas. Pero en el camino, eh, Antíope tiene a dos hijos, a los dos hijos de Zeus y de, y de, y de ella, de Antíope, que se llamarán Anfión y Seto. Estos dos van a ser muy importantes para lo siguiente. Fueron abandonados en el monte Citerón y ahí fueron criados por pastores. Pero a Antíope le encierran en Tebas y le empiezan a maltratar Lico y su esposa, eh, su esposa que se llama... Eh, bueno, ahorita recuerdo el nombre de su esposa, pero bueno... Lico y su esposa lo empiezan a maltratar y, y, y se cuenta mucho de estas torturas que le hacían Antíope, ¿no? Fuertes torturas durante años. Hasta que un día, ayudada por Zeus, Antíope logra escapar de Tebas y va al monte Citerón, donde se encuentra con sus hijos, Seto y Anfión, y junto con ellos eh, eh, le cuenta, les cuenta la verdad, se enteran de la verdad. Y... Eh, y pues regresan y se, y se vengan de... Primero destronan a, a Lico del poder y se vengan de Dirce, que es la esposa de Lico. Pero esto va a ser importante porque tras matar al, a Dirce, la, la atan a un toro y la arrastran por todo Tebas hasta que se muere. Este, tras matar a Dirce, Dionisio vuelve a estar enojado con, con, con ellos porque justamente... Dirse era una. era una sacerdotisa de Dionisio. Entonces toman el poder y reconstruyen la ciudad. Y esto va a ser importante ahora, porque Anfión, Anfión y Seto eran gemelos, pero Seto era, es conocido por estar más hacia el lado de las artes y tocaba una lira de siete cuerdas que justo él inventa. Y entonces Seto en honor a esa lira de, los, de las siete cuerdas, junto con Anfión, construyen las murallas de Tebas, que van a ser importantes porque van a tener siete puertas, como las siete cuerdas de la lira de, Amf, de Seto. ¿no? Y dicen, según esta leyenda, que ahí es donde la nombran Tebas, ya que la, hermana, la esposa de Seto se llamaba Tebo, entonces, en honor a su esposa, lo nombran Tebas. Pero justo les cae la maldición de Dionisio y, y la esposa de Seto de mata a su único hijo. Seto se enloquece y él mismo se suicida. Y luego eh, a su hermano Anfión también le va terriblemente porque Anfión y, y su esposa, que se llama Niobe, se vuelven muy arrogantes la esposa de, de Anfión, porque tienen muchísimos hijos. Y todos estos hijos que tienen, eh, Niobe va a presumirle a Leto, que Leto es el cisne de donde nacieron Artemisa y Apolo. Le va a presumir de todos los hijos que tiene y le dice, ah, jaja, tú solo tuviste a, a Apolo y Artemisa, ¿no? Y entonces Leto se va a enojar tanto que va a lanzar una maldición va, que, va a mandar a sus hijos Apolo y Artemisa a que maten a todos los hijos de, de, de Niobe y de Anfión. Los matan a todos y, y primero Niobe se suicida. Y entonces Anfión, enojado con Apolo por haber hecho eso, va e intenta destruir el templo de Apolo que había, pero Apolo lo reprende y lo manda hacia el Tártaro, que el Tártaro es este lugar donde cumplen los peores castigos, los peores criminales que ha habido en la historia de la mitología griega, ¿no? eh, Y pues así, así, cuando tras la muerte de Anfión, Layo regresa y toma el poder. ¿Pero qué había pasado con Layo en todo este tiempo? Layo, este... Cuando, después de que llegan Seto y Anfión, lo expulsan de la ciudad, y Layo llega a. es acogido por el rey Pélope, rey de Pisa, eh, que es famoso. Pélope iba a ser muy importante también para la historia griega de la antigua Grecia, porque es el padre de Atreo y Tiestes, que es el origen de los Atridas, que son básicamente los griegos que conocemos, ¿no? Quienes unifican, bueno. El punto es que, pero lo importante de aquí es, es que Layo es acogido, ¿no? Y esta parte de ser acogido, de ser huésped de, de alguien que, de un anfitrión, es algo muy importante para los griegos, ¿no? Y va a ser siempre importante tanto en todas las historias de la mitología griega, ¿no? Eh, eh, en Agamenón, este, bueno, es muy importante esta onda de la hospitalidad. De hecho, hay una versión de Zeus que es el Zeus hospitalario, que justo defiende la hospitalidad. Entonces, Layo, al llegar, a, al llegar y ser acogido por Pélope, Pélope le encarga a Layo que enseñe a su hijo Crisipo, que Crisipo era su hijo menor y su hijo favorito, eh, le, le encarga a Layo que le enseñe a domar caballos. Pero Layo se enamora perdidamente de Crisipo, que era un niño y Layo era un señor, bueno, joven, ¿no? Eh, se enamora tanto de, de Crisipo que lo termina raptando y en algunas versiones violando. Eh, y pues vaya, esto, hay dos, hay dos versiones de lo que sucede con, con Layo. La primera es que al romper esta ley de la hospitalidad, esta ley de la, de la hospitalidad de Zeus, Zeus lo castiga y lo maldice, ¿no? La otra es que Crisipo, con la vergüenza que sufrió, se suicida y entonces el padre de Crisipo, Pélope, le manda una maldición, este, lo maldice por Apolo a, a Layo, pero en, ambas, en ambos casos la maldición es la misma. Layo es castigado con que su estirpe se eliminará a sí misma. Esto es importante porque aquí empieza el ciclo tebano y la maldición de Laio. Como verán, hay maldiciones desde el inicio de, desde que Cadmo mata al dragón, hay maldiciones con los tebanos, ¿no? Pero en este punto es donde nos vamos a centrar más y de donde vendrán todo el ciclo tebano, que son básicamente cuatro obras de las que las hablaré ahora. Este, pero vaya, Layo regresa a, a Tebas después de la muerte de Anfión y se, y se hace con el poder. Se casa con Yocasta, que Yocasta era una hija de Meneseo, que a su vez Meneseo era un hijo de este de Lápdaco, de, de Penteo, hijo de Penteo. Recuerdan a Penteo, el que pues, fue castigado por Dionisio. Pues su nieta es Yocasta. Entonces, lo que sucede aquí es que eh, Layo y Yocasta se casan, intentan tener hijos y no pueden. Entonces aquí es cuando Layo va a un, a un oráculo, va al oráculo de Delfos a preguntar ¿por qué no puede tener hijos? Y el oráculo le dice que si tiene un hijo, ese hijo lo matará y se casará con su madre. La historia que ya no sabemos sobre Edipo Rey, ¿no? Esta famosa historia contada por, es, este, por Sófocles. Entonces, eh, en una noche, Layo, borracho, sin saber qué estaba haciendo, va y tiene relaciones con Yokastar y tienen, engendran a este hijo. Entonces, cuando nace, Layo dice, no puedo matarlo, porque si lo mato va a ser otro castigo de los dioses, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. Lo que voy a hacer es que le voy a clavar los pies con unas tachuelas, bueno, unos clavos, lo que sea. Eh, se lo voy a dar a este pastor para que lo deje, en el monte, en el monte, en un monte, en un monte. Eh, bueno, y entonces lo dejan ahí al niño, pero el pastor le tiene compasión al niño y no quiere que se muera ahí. Entonces lo que hace es entregárselo a otro pastor y este pastor lo lleva a Corinto, a los reyes de Corinto, que era otra ciudad importante de por ahí, y ahí los, los reyes de Corinto, Pólivo y Peribea, o Mérope, dependiendo la versión, este, lo adoptan y lo nombran Edipo, que significa el de los pies hinchados, porque justo lo encuentran con los pies hinchados por los clavos. Y bueno, al crecer, Edipo es criticado por muchos jóvenes de Corinto, que todos le dicen que él no podría ser hijo de, de Pólivo, Pólivo... Era un tipo como muy este, retraído y como menso, ¿no? Básicamente. <risa> y, y, y Edipo era un tipo muy intrépido, era un tipo pues que todo el tiempo estaba, era guerrero y fornido, inteligente y lo que sea. Entonces le dicen, tú no puedes ser hijo, tú no puedes ser hijo de, de Pólibo, estás mal, ¿no? Entonces lo que pasa es que Edipo va al oráculo de Delfos y les pregunta si él si él verdaderamente, si él es hijo de... De, de Pólivo, y el oráculo le responde algo que nadie se esperaba, ¿no? bueno, que él no se esperaba, que es lo que ya sabemos, que él se va a casar con su madre y matará a su padre. Entonces, Edipo, asustado de lo que le acaba de decir el oráculo, huye, huye, huye de ahí y decide no regresar a Corinto por miedo a que se cumpla esa profecía, porque Edipo creía que sus padres eran Pólibo y peribea. Pero bueno, así va por el camino hasta que se encuentra en un cruce de caminos, en una de estas que es una encrucijada, que es como donde tienes que elegir tu camino, ¿no? Que pues muchos marcan ahí como el destino que va a sucederle a Edipo. Ahí se encuentra con Layo, pero él no sabe que es Layo, él no sabe que es su padre, y Layo, arrogante, le dice que quiere pasar, que le deje pasar en el camino. Y Edipo le dice, no, pues, porque te voy a dejar pasar, no? Y, y se terminan peleando y Edipo termina matando a todos los guardias con los que venía este, Layo, excepto a uno, y a todos y a Layo, a su propio padre, cumpliendo así la primera parte de la profecía de Edipo. Este, luego Edipo sigue su camino y se encuentra con una esfinge, la esfinge es este ser con alas, con cuerpo de león y con cara de rostro de mujer, eh, que en ese entonces estaba azotando a la ciudad de Tebas con una maldición donde estaba, había una plaga y nadie, no podían crecer las cosechas en, en Tebas. Eh, entonces Edipo, eh, ahí, eh, la esfinge mataba a todo aquel que se le cruzara en su camino, excepto aquel que le respondiera bien... ...su enigma... ...entonces la Esfinge saca el enigma... ...conocido por todos que es... ...¿qué animal camina... En, ...en cuatro patas por la mañana... ...en dos por la tarde... ...y en tres por la noche... ...y entonces Edipo dice... ...ah pues el humano... ...porque en la noche, en la mañana... ...que es sus primeros años de vida... ...gatea... ...y esto podría ser como andar a cuatro patas... ...cuando crece... ...anda en dos piernas... Y cuando es anciano, tiene que usar bastón, que equivaldría a tres piernas. Entonces, la esfinge, pues, como es la primera vez que contesta su enigma, no lo soporta y se suicida. Y después de, las, de que se suicida la esfinge, Edipo, Ed, Edipo llega a Tebas, a una Tebas, donde Yocasta era viuda, acababa de enviudar porque quién sabe quién había matado a Layo, y, y acababa de regresar, toda ya se había ido la peste, entonces Edipo nombra sus hazañas y lo que sea, y toda la ciudad lo festeja, le entregan el trono de Tebas y eh, le entregan a la viuda de Layo, Ayocasta, ¿no?, como esposa. Y pues así se cumple la maldición, sin que no, nadie lo sepa, sin que nadie esté enterado de, de que ya se ha cumplido la maldición, y tienen cuatro hijos, que van a ser los importantes, que van a ser Polinicies, Eteocles, Ismene y Antígona. Eh, y justo, todo parece estar muy bien, pero un tiempo después, a la ciudad de Tebas la azota una plaga, una plaga, digo, una, una peste, una peste terrible, ¿no? Y que básicamente, pues, es una pandemia, donde toda la gente está muriendo, eh, y, y, y no saben qué es lo que está pasando. Y con este argumento es aquí y no antes donde inicia la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, justo en este momento, cuando la plaga azota. Y entonces... Eh, este... Edipo manda a Creonte, que Creonte también va a ser muy importante. Creonte, que es hermano de Yocasta, manda Creonte a Creonte a, al oráculo de Delfos a que le diga qué es lo que está pasando, porque hay una plaga, cómo se quita la plaga. Entonces regresa Creonte y le dice a Edipo: Lo que tienes que hacer, lo que me dijo el oráculo, es que tienes que matar al asesino de Layo, al que, al que mató a Layo y quedó impune. Y, dice, y entonces Edipo dice, bueno, está chido, él no sabía que él lo había matado. Entonces manda a todo, a todo, hace muchas cosas para encontrar al asesino y una de ellas es que llama a Tiresias, que Tiresias es un adivino ciego, que es muy interesante porque eh, los ciegos básicamente van a ser los que adivinen porque pues, al perder la cualidad de la vista adquieren vista de otras maneras y bueno, Toda una metáfora. Vaya, Tiresias le dice a Edipo que él era el asesino de Layo, que él mismo era el asesino de Layo. Edipo se enoja y le dice, ¿cómo crees que yo voy a ser el asesino de Layo? Tú estás en mi contra, tú eres un maldito traidor. Y, eh, y pues vaya, lo, lo insulta y lo que sea, y hasta que después de todo se va a dar cuenta que sí, Gracias a los pastores que siguen con vida y al mensajero que quedó con vida de la muerte de Layo, se va a dar cuenta que él fue el asesino y terminó casándose con su madre. Y su madre, Yocasta, su madre y esposa, se va a suicidar al, al, ver, al enterarse de esto. Y Edipo, al encontrar a Yocasta colgada, ahorcada, va a agarrar los broches de su vestido y se va a sacar los ojos al no poder ver su, la, la realidad que estaba teniendo en ese momento. Eh, y pues básicamente eso es Edipo Rey. Pero aquí no acaba la historia de Edipo y la maldición de todo lo que pasa. Inmediatamente después hay muchas versiones de lo que pasa, pero siguiendo a las lecturas de Sófocles, eh, se puede intuir que lo que sucede es que Eteocles y Polinices mandan a expulsar a su padre por todas sus, sus injurias que ha hecho, o él solo se expulsa, depende. Pero bueno, eh, lo mandan a expulsar de Tebas. Y, y Edipo dice que nada más necesita a Antígona, a su hija Antígona, para que él, para que ella lo guíe, porque es ciego, ¿no? Entonces se van en Antígona y, y Edipo de ahí, y caminan durante años hasta que encuentran la ciudad de Colono, en Atenas, en la famosa Atenas, que en ese entonces estaba siendo gobernada por un famoso héroe de la mitología griega, que es, este... Ay, ¿Cómo se llama? Eh, el que mata al minotauro. ¿Cómo se llama? Teseo. Eh, justamente... Eh, Colono estaba siendo gobernada por Teseo, entonces llega un viejo ya Edipo con Antígona y esto, lo que sucede en este momento donde lo único que quiere Edipo es por fin descansar y librarse de sus maldiciones y poder dormir en paz, este, de eso se va, a eso lo va a narrar la tragedia de Edipo en Colono, también de Sófocles, menos conocida que Edipo rey obviamente, pero con mucha importancia para entender lo que sucederá después en el ciclo tebano, ¿no? Entonces, Edipo llega aquí y hace sus libaciones y de repente llega personas que lo... llega, llega su hijo Polinices que lo está persiguiendo. Esto va a ser importante porque antes de marcharse Edipo de Tebas manda una maldición a Polinices y a Eteocles, les dice que van a luchar por el trono de Tebas y eso les traerá las peores desgracias. Y efectivamente, lo que sucede cuando marcha Edipo, Eteocles y Polinicies llegan a un acuerdo. Dicen, bueno, yo voy a gobernar un año Tebas y tú vas a gobernar un año Tebas. Entonces, el primero en gobernar es Eteocles, y Polinices, pues muy tranquilo de cumplir la palabra a su hermano, se va de Tebas un tiempo, y cuando regresa al año para exigir el trono de Tebas, Eteocles le dice, nanay, porque va a ser mi trono, ya lo decidí. Es muy curioso, ¿no?, cómo estas cosas suceden desde, desde los inicios de la historia de occidente, esta lucha por el poder entre hermanos, entre no es, son las historias que ya hemos escuchado desde siempre pero bueno este va a ser uno de los capítulos trágicos que más de los que más van a ser hablados en Grecia que es los siete contra Tebas la tragedia de Esquilo que justo al llegar Polinices y Eteocles expulsarlo de la ciudad Eteocles este Polinices llega a la ciudad de Argos, de Argos, eh, al mismo tiempo que otro sujeto que habían expulsado, pero él de, de otro pueblo que se llama e e Etolia, que se llama Tideo. Entonces, Tideo llega y Polinices llegan al mismo tiempo a Argos y se empiezan a pelear entre ellos porque quieren la ayuda del rey de Argos. Eh, pero vaya, al final el rey de Argos lo separa, les da, les, da una, una, les da a sus dos hijas una Tideo y a otra Polinices y convence a Tideo de que después de ayudar a, a Polinicies a conquistar Tebas lo va a ayudar a regresar a, a su pueblo. Pero el punto es que ahí en Argos se forma un ejército de siete de los mejores guerreros que había en Argos que pudieron conseguir que son que van a ser los siete contra Tebas. Entonces, un oráculo le dice a Polinicies, eh, tú, Polinicies, eh, la única forma que tienes de ganar la guerra contra Tebas, es que tu padre Edipo te ayude, te dé el apoyo. Entonces, Polinicies va a buscar a su padre y se lo encuentra en Colono, y ahí Edipo le, le dice, nanay, no te voy a ayudar, nunca, porque ustedes me expulsaron de Tebas. Eh, y no, o sea, simplemente no se puede, es una estirpe maldita, tienes que entenderlo, polinices Es una estirpe maldita, no hay manera, porque sigues intentando gobernar? ¿no? Entonces, lo que lo, los maldice y les dice... Y incluso les manda una maldición antes de irse Polinices y les dice ustedes dos morirán uno a manos del otro en Tebas están malditos Polinices se va sabiendo esto y aunque Antígona e Ismenes sus hermanas lo intentan detener y decirle no es que no vayas, ya te acaban de decir que vas a morir, ¿por qué vas ahí? Y entonces Polinesios no no le importa, no dice, es que escúchenme bien, yo no voy a conseguir un ejército como el que acabo de conseguir nunca. Entonces este es el momento de ir. Y si no, pues ya no hay otra oportunidad. Entonces, pues se va con esa maldición y van a atacar Argos, digo, a atacar Tebas. Este episodio de la guerra de los hermanos, se narra en la famosa tragedia de Esquilo y una de las más elogiadas internacionalmente, que es Los Siete Contratebas. Eh, y pues sí, básicamente cuentan esto. La tragedia de Los Siete Tebas es Eteocles y los espías, los espías de Eteocles llegando a decirle a Eteocles este, quiénes vienen en cada puerta y a Eteocles mandando a seis guerreros para las seis puertas que estaban atacadas, él siendo el mismo Eteocles, el séptimo, que peleará contra su hermano. Y en la batalla, efectivamente, como lo predijo la maldición, se mataron el uno al otro. Y pues ahí termina la, la estirpe de, de Eteocles y el último capítulo de, estas, de esta serie de tragedias griegas sobre, sobre la maldición de Tebas, llega después de la muerte de estos dos. Sucede que al morir los dos, el que llega al poder es Creonte, el que era tío de Polinices y Eteocles y eh, hermano de Yocasta, Creonte. Este rey Creonte manda a decir que van a enterrarse va a enterrarse y hacerle los honores funerarios más debidos a Eteocles porque fue el, que, fue el que defendió Tebas y el que fue el rey y que gobernó dignamente y lo que sea pero a Polinices, que fue el que juntó a todo un ejército y mandó a matar y mandó a, a, a atacar Tebas que él se le va a tratar como traidor y no se le va a hacer ningún funeral se va a dejar su cuerpo que se lo coman los buitres en, en la intemperie. Pero justamente antes de irse Polinices de Colono, le dice a Antígona y a Ismene, por favor, hermanas, cuando muera, solo encárguense de que se me hagan los ritos funerarios debidos. ¿No? Y por esto, y por otras cosas, eh, por el amor a su familia, una de ellas, por este, por cumplir con los dioses, que es de lo más importante que se tiene que tomar en cuenta, por cumplir con la palabra divina de los dioses, eh, es que Antígona decide que ella no va a acatar las órdenes de Creonte y va a enterrar a su hermano, va a enterrarlo porque es lo que los dioses quieren por sobre lo que dice un tirano, un hombre tirano como lo es Creonte. Creonte en su tiranía, este, pues manda dejar el cuerpo afuera pero una noche a Antígona llega y lanza tierra sobre el cuerpo de Polinices, que esto simbólicamente ya significa que ha sido enterrado ¿no? todavía faltan más ritos pero esto ya significa que ha sido enterrado poner un poco de tierra encima de su cuerpo un mensajero va con Creonte y le dice lo que ha sucedido y Creonte enojado, colérico le dice al mensajero que si no encuentra al responsable, él mismo va a morir, el mensajero. Entonces el mensajero regresa aterrado de lo que acaba de suceder, pero afortunadamente se encuentran con Antígona en el cuerpo de, de Polinices terminando los ritos a este. Llevan a Antígona con Creonte y Creonte le dice que la va a maldecir de la forma inversa a lo que estaba haciendo. Si ella quería enterrar a Creonte por estar muerto, a Antígona la iban a enterrar viva, ¿no? Entonces la mandan a una cueva y la encierran ahí sin comida y sin, y sin luz. Eh, y entonces Emón, Emón, que es el hijo de Creonte, y al mismo tiempo era el amante, bueno, el, el prometido de de Antígona, va con su padre y lo intenta convencer de, de que la liberara no en vano, porque su padre no hace caso. Eh, él en su tiranía y su soberbia decide no hacer caso. Y luego llega Tiresias, Tires, que es el mismo adivino del que hablamos ya antes, que Edipo no le hizo caso. Llega Tiresias y es muy curioso este lugar, porque... Eh, le llega a decir a Creonte, Creonte, estoy viendo, viendo, fíjense, viendo ¿no? <ríe> al ciego Tiresias, estoy viendo presagios terribles todo alrededor de Tebas, los buitres arrancan pedazos de, de polinices y lo están dejando en puertas y ventanas de todas las, de todas las, las casas de los tebanos, ¿no?, Dice, tienes que liberar a Antígona y enterrar a Polinices si no va a caer la furia de los dioses sobre ti. Y, y Creonte le dice, tú eres un corrupto tirano, no sé qué, no sé cuánto. Suena mucho a, a Edipito, ¿no? Pero bueno, lo sacan de ahí, a lo sacan de ahí a, a Tiresias. Y, y, y pues ya. Para finalizar, gracias al coro, al corifeo, que es esta voz del pueblo, Creonte entra en razón y dice, bueno, está bien, voy a liberar a Antígona. Y van a la cueva donde estaba Antígona y se encuentran con que está abierta, se encuentran con que está abierta y escuchan unos sollozos de adentro. Y al entrar encuentran a Emón, el hijo de Creonte, llorando por el cuerpo ahorcado de Antígona que se arcó con el, la propia seda de su vestido. Eh, Emón, enojado, intenta matar a, a Creonte, pero falla, y al fallar acaba con su propia vida. Y ahí Creonte ve morir frente a sus ojos a, a su propio hijo y regresa al palacio de Tebas, pero se encuentra con su esposa que... Al enterarse que su hijo había muerto, ella también terminó por suicidarse y así perdió a toda su familia. <risa> tragedia tras tragedia en pobre Tebas. Pero bueno, termina todo esto con que Creonte, gracias al, al, a las lecciones que le dieron los dioses, pues pudo gobernar con prudencia. Luego pasan más cosas, ¿no? El hijo de Polinices va y se venga y bla, 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 bla. Pero eso ya no se cuenta en ninguna tragedia. Y, pues, esto, básicamente, esta hora que les estoy hablando, <risa> disculpen, eh, pues, de eso se trata todo. Es todo lo que tienen que saber si quieren leer eh, todas estas tragedias sobre el ciclo tebano, ¿no? Ahí está, cinco tragedias... Eh, lo verdaderamente importante es cómo están narradas, ¿no? Y, 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 y las enseñanzas y la poesía que hay en cada una de ellas, ¿no? En sí, la anécdota es lo que ya todos nos deberíamos conocer, pero vaya, ya sabiéndolo, pueden ir a abrir sus libros y comenzar a cultivarse de esta maravilla de obras,
1: ¿no? Y eso es todo. Fantástico, Buen, buenísimo el chisme, ¿no? Buenísimo el chisme. Y precisamente eh, hablamos, bueno, ya hablaremos a lo mejor al final un poco de esta relación, de esta relación que hicimos, o esta convergencia que pensamos existe entre, estos dos, este, entre estas dos narrativas, ¿no? Eh, histórica y mitológica, histórica igualmente en cierto punto. Este. Pero bueno, finalmente tenemos como este tipo de ingredientes, ¿no? El, la lucha por, lo que decías, la lucha del, por el poder, por la sucesión. ¿no? Robados. Este, tronos robados. Y ¿no bueno, y además... Exacto, exacto. Exacto. Y más o menos de eso es el sobre lo que vamos a hablar a continuación un poquito. Este... Y bueno, al final podremos conversar. Acá nos pusieron un, un comentario. Banksy y Albert nos pone, hola, chavos, ya se les extrañaba. Muchas pues gracias. Nosotros ya extrañamos estar por acá. Cualquier comentario, cualquier cosa, cualquier pregunta, la verdad aquí el que es muy ávido para en la materia de la mitología es Dieguín. Entonces, si tienen alguna pregunta para nuestro experto, ¿Sí? <risa> este con gusto, la responderá y lo comprometeremos aquí en vivo. <risa> en vivo y a todo color. Exacto. Pero bueno. Acá vamos a hablar de, ahora toca hablar de un librazo. Rebelión en la granja. Vaya buxazo. este. Pero bueno, más o menos yo lo que creo es que a ver, voy a aplicarte Perfecto. acá el mismo efecto, sí, ¿no? ¿Cómo era? Ey, así. Ey, está? Ey, ey. Sí, muy bien. Órale, pues. ¿no? Este, entonces, decía que para, digamos, entender mucho más lo que este libro pretende transmitir o la crítica que se pensaba hacer en su momento, habría que explicar un poco. Eh, o dividir en tres secciones la narrativa o la, la explicación, el repaso que vamos a hacer. La primera es el marco histórico, el contexto histórico. ¿En qué momento se escribió este libro? ¿No? ¿Y qué pretendía criticar? Finalmente, este ese está directamente relacionado con un hecho histórico. La segunda es el autor. ¿no? Hablar un poco de George Orwell, que no lo haré mucho, ya explicaré por qué, y después eh, un poco hablar de la novela y reflexionar sobre ella, sobre su trama. ¿no? Como decía al principio, creo yo que este, una virtud de este, de este libro, de esta novela, es que eh, uno la puede leer eh, sin necesidad de saber, o no necesariamente sabiendo por dónde va el, la crítica directamente, porque me parece que eh, ha trascendido un poco ese momento, ¿no? Y se ha convertido ya en una novela que eh, retrata un vicio que parecería ya intrínseco o con natural a la humanidad, ¿no? Y a la naturaleza del poder y, y tal, ¿no? Pero bueno, primero hablemos del contexto histórico. Y es que en el prólogo, George Orwell, y bueno, en, en cualquier contraportada de la novela, eh, de cualquier edición, supongo yo, eh, les, les dirá que, o les explicará que esta era una crítica al estalinismo, ¿no? Y al autoritarismo que había en Rusia en aquellos años. La novela se, se publica en 1945, pero estuvo mucho tiempo ya escrita, ¿no? Sin que se pudiera publicar por... Eh, razones que ya les explicaré en un futuro o en unos minutos pues entonces bueno, hablemos pues del contexto histórico ¿no? y es que está de más decir que a lo largo de la historia a lo largo de, de la historia de la humanidad, eh, los modelos políticos, económicos y sociales han tenido que cambiar de forma drástica, de alguna u otra manera, yo sostengo yo sostengo que si bien Hace, hace varios años, ¿no? Se supone ya somos un mundo eh, globalizado, ¿no? Con sistemas mucho más evolucionados, eh, si bien ya no se, ya no se habla tanto o, o no se refiere o no se hace este paralelismo entre lo que existe ahora y lo que fue eh, el autoritarismo, ¿no? El, 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 los gobiernos eh, despóticos, ¿no? Absolutistas, si bien ya no se habla tanto de ello, creo que muchos de esos vicios hoy se, se o sea, lo que ha pasado es que se les ha dotado de una sutileza, ¿no? Porque seguimos de alguna u otra manera siendo controlados por sistemas, eh, ya sean mediáticos, políticos, económicos, lo que sea, ¿no? Este, Pero bueno, en Rusia, eh, imperó Rusia, que por cierto, según esto, ya tiene la vacuna para el coronavirus. Según esto, porque a mí me suena que no, pero bueno, digamos, <risa> Rusia ahora lo podemos ubicar por ello. Y pues hace unos años eh, era la URSS, ¿no? Este, pero antes de eso, antes de la formación de la URSS, Rusia, eh, o en Rusia imperaba desde los años 1400, es un tema loquísimo, hasta este hasta 1917 como tal, ¿no? Que estalla la Revolución Rusa y ahí, digamos, este sistema se empieza a, a colapsar. Pues de mil co pero desde los 1400 imperaba un gobierno zarista, ¿no? O eh, podríamos decir también un, un imperio como tal, ¿no? Como ya mencioné anteriormente, absolutista y despótico. Aquí quiero hacer una aclaración este, que es... Eh, Le decía a Dieguín, que para hablar de todo este tema, de la de revolución rusa, del zarismo, del de, eh, leninismo, el stalinismo, pues habría que a lo mejor nos tomamos eh, cuatro horas más, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que quise hacer es recopilar cierta información que me parece fundamental porque se ve reflejada directamente aquí en la novela, ¿no? Entonces, bueno... Nada más hacer esa aclaración, si algo tienen que agregar, porque la realidad es que hay mucho más contexto del que voy a mencionar en el futuro, o en los próximos minutos, pues lo pueden comentar con todo gusto y aquí lo leemos, ¿no? Este, esa, ese gobierno eh, zarista fue, prece, eh, fue precedido o, este, sí, fue precedido por la dinastía Romanov desde los 1600, ¿no? Eh, y eh, en el momento en el que está la revolución rusa tenemos al zar Nicolás II de la misma dinastía Romanov ¿no? si algo han demostrado igualmente históricamente los eh, gobiernos totalitarios es que nunca han sido capaces de eh, arropar a los desprotegidos no por el contrario eh, resultan ser sistemas de opresión de represión para aquellos pues que sufren más la vida en cualquier contexto y en cualquier latitud. Y esto es uno de lo, y estos son ingredientes, finalmente, eh, muy comunes eh, a la hora de, de revisar estos conflictos internos, estas revoluciones, ¿no? En 1917 estalla la Revolución Rusa. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuáles son las causas? Y es que aquí nos vamos a poner un poco gastronómicos, porque les voy a explicar. ¿qué ingredientes necesitan para preparar en su casita su propia revolución rusa? Este, hay que... Fueron muchos factores, eh, ¿no? Pero dentro de los más importantes tenemos que se había, se había desgastado la figura ya del de zar Nicolás II, ¿no? Y había un profuso descrédito a la dinastía Romanov, a la cual ya me referí, ¿no? Todo esto... Eh, ocasionado porque en 1905 ya, ya habían existido enfrentamientos e intentos de revolución y de levantamiento eh, porque el imperio ruso o por las por la derrota del imperio ruso en la guerra ruso japonesa ¿no? entonces las derrotas fueron las derrotas que rusia tuvo a lo largo de estos, de estos años fueron, fueron causantes importantes de esta revolución, porque también ya para el, para el punto en el que esto estalla, eh, Rusia se encontraba, como no, en la eh, Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra, ¿no? Y se, Rusia se había debilitado muchísimo, ¿no? Tenía derrotas por doquier eh, y disparatadas cifras de muertes eh, de los ejércitos rusos contra... Eh, en sus, en, en sus múltiples enfrentamientos contra Alemania, ¿no? Este, y eh, entonces, otra vez, regresando un poco a esto, a este tema gastronómico, las, las incontables guerras civiles, revoluciones, conflictos internos que se han presentado en casi todas las latitudes este, de este nuestro mundo, o bueno, que nada tiene de nuestro... Pero parecería que tuvieran eh, varios ingredientes o varios factores en común, ¿no? Y el caso de Rusia, pues, no es la excepción. Para empezar, había una crisis económica muy severa, ¿no? Que, insisto, es, es como muy común leer sobre crisis económicas en un país que estalla, en el que está estalla una guerra civil o un conflicto de esta magnitud, porque finalmente... Este, tiene que ver con cómo, la, cómo es la vida ¿no? en, 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 estos, en estos lugares para muchos, ¿no? Rusia se había convertido en un país muy poco industrializado y mayoritariamente rural y esto, pues, casi por consecuencia o obviamente también significa y esto es otro ingrediente clásico que Rusia era un país sumamente eh, desigual. Dividido entre la nobleza, entre... Eh, sí, entre la nobleza y el pueblo, ¿no? Los campesinos, los obreros, el proletariado, ¿no? Ya nos vamos dando una idea de por dónde iba la, la situación o por dónde iría la situación de Rusia, la situación política y económica, ¿no? Y todo esto eh, exaltado, todas estas carencias, todos estos vicios, eh, exaltados por un, por un invierno, ¿no? Feroz, como lo son en Rusia, que esto es como un, ya un tema incluso, o un dato histórico cliché, por decirlo así, ¿no? como las condiciones climatológicas de Rusia han cambiado drásticamente en nuestra historia, ¿no? O sea, han habido tantos hechos que, en los cuales Rusia y sus condiciones climáticas han sido determinantes, ¿no? Este... Pero bueno, eso es más bien especulativo, pero realmente es un factor muy importante. Entonces, cuando Rusia vivía muchas carencias, mucha población eh, vivía en condiciones este, difíciles, complicadas, no y entonces toda esta precariedad, todas estas carencias que ya existían, se exaltan y causan un, un mayor... Eh, una mayor molestia, ¿no?, de, de, de los ciudadanos rusos. Y después tenemos otra, otro personaje muy importante, ¿no? Bueno, que o sea, no es tan importante, pero que igual exalta como esta molestia eh, de un sector de la población muy claro, que es la Lazarina eh, Alejandra, ¿no?, eh, la esposa del zar eh, Nicolás... Segundo, que además era de origen alemán, ¿no? Y era como muy odiada por, por gran parte de los rusos porque tenía como una visión muy elitista del mundo, ¿no? Y, y se había como enemistado tontamente con el pueblo. Ahora estaba en mi investigación, pues, viendo qué encontraba de esta mujer, eh, Lazarina Alejandra. Y encontré una carta, ¿no? Que le escribe en medio de la coyuntura de la revolución, en el contexto de la revolución rusa, una carta que le escribe a Nicolás II, ¿no? Donde básicamente este, le dice que lo que necesitan estos rusos es mano dura, que no tenga piedad, ¿no? Entonces, finalmente, pues esto también fue como no, un caos, un, una causa importante. Este, en, hay, hay dos revoluciones, ¿no? Eh, por decirlo así. Que se conjuntan pero bueno eh, en marzo de dicho año aunque hay es, es la revolución de febrero no porque había este no los rusos no se regían por decirlo así bajo el mismo calendario que nosotros o que el resto del, del mundo no en, entonces propiamente sería en marzo que ocurrió este este acontecimiento en marzo de, de 1917 hubo grandes huelgas de trabajadores en lo que eh, en aquel entonces era eh, Petrogrado, ¿no? Y pues repentinamente y muy rápido además, ¿no? El zar Nicolás II abdicó. Sí, muy rápido, sin, sin que hubiera, este, o sea, no pasó mucho tiempo, al final pues sí, hubo eh, muchas, eh, muchas muertes, ¿no? La batalla fue feroz, ¿no? Eh, hubo represión, pero eso como siempre en los gobiernos eh, totalitarios y absolutistas, donde el, toda, todo el poder recaía sobre el zar, pues eh, se presentaban este tipo de, de cuestiones, ¿no? De represión, de opresión al pueblo. Este, pero bueno, el zar Nicolás II abdicó y entonces hay una euforia, ¿no? Incontenible, un entusiasmo remarcable por el hecho de que tan pronto, ¿no? Y este, se, se haya terminado, digamos, este este reinado que duró por, por tanto tiempo, ¿no? este Pero entonces hubo un, eh, entonces eh, en Rusia se establece un gobierno provisional, encabezado por Alexander Kerensky, ¿no? Que eh, para empezar toma ciertas eh, acciones, eh, iniciativas, que a lo mejor eh, en un futuro se arrepentiría de ellas, ¿no? Pero decreta la libertad de prensa y también la entrada de muchos exiliados. Entre ellos, uno de ellos, y probablemente el que sea más importante a la hora de contar esta historia, el señor Lenin, este que eh, se instala en Rusia no y empieza a participar y a comandar el partido bolchevique. Y, en, y pues algo que tenía Lenin es que, y esto probablemente igual, cuando la referencia una de las referencias más comunes a la hora de hablar de la presencia de Lenin en este, en esta, en este hecho histórico, es su gran eh, oratoria, ¿no? su gran capacidad para hablarle a las masas. ¿no? Y haciendo uso de esta oratoria, eh, logra oh, Lenin prohijó eh, las ideas de Marx, ¿no? De, de, de quien ya también hemos hablado, ¿no? Como uno de los intelectuales más egregios de su tiempo, de los más referenciados, de los más controversiales. Entonces, eh, logra transmitirle a la población estas, estas ideas, ¿no? Logra eh, llevar al imaginario popular la idea de que la mejor vía para reconstituir eh, Rusia era, eh, eran las ideas de Karl Marx, ¿no? Eh, y de instaurar Aquí viene otro concepto importante, la dictadura del proletariado, ¿no? Es decir, de los desarropados, de los oprimidos, de los atacados, de los aplastados, pues ahora un gobierno por y para el pueblo. Eh, entonces, junto con, junto con este factor de que, junto con este y otros factores, ¿no? De, de la gran oratoria y de los mensajes eh, tan poderosos que era capaz de... Eh, traer a cuento el señor Lenin, eh, el gobierno provisional empieza a perder popularidad, ¿no? Y entonces vuelve a caer en la misma situación que es reprimir a la oposición. Es la más fácil, ¿no? Cuando ves que, está, que, que, tu, que tu gobierno, que, tus, que tu proyecto, digamos, está siendo atacado, está siendo visto con distintos ojos, cuando, digamos, la euforia de la revolución ha pasado y ahora... Se, se plantea seriamente qué va a suceder con Rusia, ¿no? Y cómo mejorar las condiciones de todos en una crisis económica importante, ¿no? En una en medio de una guerra mundial, ¿no? Que esto también es un factor porque Kerensky sigue mandando eh, tropas a la Segunda a la, a la Guerra Mundial y esto, y esto, pues es sumamente problemático, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, ya Kerensky. Este, y entonces viene... Eh, eh, la otra revolución, digámoslo así, eh, que es eh, la de la comandada por dos personajes que igualmente son muy importantes para contar esta, esta historia. Ah, no, perdón, dije a la Segunda Guerra Mundial, es, es a la primera, <risa> una disculpa, este, sí, sí, sí. Eh, y bueno, entonces viene la segunda, por decirlo así, revolución, ¿no? Que esta ya es eh, comandada por dos personajes muy importantes, que es el mismo Lenin y Trotsky, que también va a ser eh, personaje clave para, eh, a la hora de leer Rebelión en la Granja y a la hora de contar la historia de la Revolución Rusa, ¿no? Y de cómo se instaura la URSS en aquel territorio, ¿no? Este, entonces organizan otra revolución, estos dos personajes, ¿no? De la mano del partido bolchevique, los soviets, ¿no? Y se conforman, pero bueno, eso viene después, como tal. Entonces se organiza otra revolución en contra del gobierno de Kerensky eh, y se apoderan de, la de puntos estratégicos de la capital, ¿no? Pero parecía que ya había acabado este tema y entonces ya podíamos hablar de reconstituir o de o de establecer los nuevos sistemas bajo los cuales se iba a regir esta nación. Pero, pues no fue tan fácil porque eh, se for, o, o se hubo una, se creó se, o se impulsaron más bien unas elecciones para la creación de una asamblea constituyente. ¿no? Y aquí, pues, los bolcheviques no se vieron eh, favorecidos. Y esto desembocó en una guerra civil, no y es que cambios tan drásticos, este tipo de cambios tan drásticos, pues finalmente eh, generan controversias y eh, este generan controversias y, y, y también eh, inestabilidad, no lo hemos visto igualmente en muchos otros contextos. Entonces, eh, el Ejército Rojo pasa esta guerra civil y finalmente el Ejército Rojo, ¿no?, liderado por Trotsky, por Lenin, logra vencer al Ejército Blanco, ¿no? El Ejército Blanco conformado por los conservadores, algunos eh, anticomunistas, este, prosaristas incluso, ¿no?, eh, pues termina siendo vencido por el Ejército Rojo y en 1922 por fin se conforma o se forma la URSS. Eh, pero se, se forma en 1922 y Lenin muere en 1924 y entonces aquí viene una discusión importante que es quién, quién va a ser el sucesor de Lenin, ¿no? ¿Quién va a llevar a cabo todas estas ideas, ¿no? quién las va a plasmar en términos políticos? Este y aquí podríamos hablar de Lenin, porque Lenin también es un personaje muy interesante, ¿no? Podríamos hablar de eh, su gobierno, ¿no? De su de la, de la nueva estructura económica, de su figura, de su importancia para el marxismo, ¿no? Uno de los grandes representantes del marxismo, de su carisma, y también de el, o bueno, de la nueva política económica. Y también es, es muy interesante hablar de él porque sigue siendo a día de hoy una figura que causa mucha controversia, ¿no? Incluso este, un poco lo que pasó hace unos meses eh, con Marx, ¿no? Que cada fecha que nos recuerda a Marx se, se, se vuelve a, a generar este debate en redes sociales y en todo tipo de espacios, ¿no? Sobre su figura, ¿no? Y sobre sus ideas. Entonces siguen siendo siguen, de alguna manera, su, su presencia, la presencia de, de él y de otros dirigentes y de otras y de otros exponentes del marxismo, este, siguen de alguna forma incomodando y siguen causando controversia, por lo cual estaría padrísimo hablar de ello, pero aquí hay que decir que Dieguín, otra vez, es la hostia para temas históricos y me encantaría más bien Dieguín, Dieguín y yo, han, bueno, hace unos, hace unos ayeres, cuando, se, cuando lo podíamos hacer con mayor facilidad y juntarnos, hacíamos el podcast de tercera llamada, que este esperamos también sea podcast, este, o lo pongamos en ese formato, donde nos habíamos concentrado de alguna manera en también cuestiones históricas, ¿no? Y habíamos hablado, eh, por ejemplo, de Porfirio Díaz y otras tantas cosas, ¿no? De la historia detrás de la gastronomía mexicana. Y entonces me parece que podríamos hacer como un, un, una, un diálogo mucho más comprometido y extenso de la figura de Lenin. Aquí nada más nos estamos concentrando en rebelión en la granja y entonces ya vamos a saltárnoslo. Eh, o bueno, no, no, no lo detallaremos en este momento, ¿no? Entonces se debate quién será el sucesor, el sucesor de este gran líder comunista y está Stalin y Trotsky, ¿no? Eh, ante la clara necesidad de que el proyecto comunista se concentrara ya también en la industrialización ¿no? lo que termina pasando eh, es que eh, bueno Stalin a lo mejor no era el, el, el candidato más esperado para que eh, hiciera uso o, o, sí, o gestionara digamos eh, la vida, la cotidianidad, la vida política en Rusia, sin embargo, o en la URSS, perdón, este, pero terminó siendo él porque para empezar exilia a Trotsky, ¿no? Y ya después Trotsky se viene a México, que ese es igualmente un dato que muchos ya conocemos, ¿no? Y acá en México termina siendo asesinado, ¿no? Eh, o bueno, Stalin manda a matar, ¿no? Eh, por medio de unos agentes especiales a Trotsky, ¿no? Incluso se le condena a prisión y después, un, un tiempo después, está este personaje, que ahora, maldita sea, no, anoté su nombre, este, pero ahorita, lo, ahorita se los, se los checo para que tengamos el dato bien. este Pues él regresa a Rusia. A ver, ahorita, voy, ahorita sale. Este... Uh, Me parece que es son es que fue una acción ejecutada pues, por un equipo de, 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 de varios personajes, ¿no? Pero a quien se le atribuye como tal, porque pues él este, termina matándolo, Ramón, es este, Ramón, Mercader. Mercader. Ramón Mercader. Efectivamente. Mm. Ramón Mercader, efectivamente. Es él. Y entonces, ya después, cuando regresa a la URSS, se le condecora por su, por su. Por el, por el asesinato, ¿no? Por aquel magnicidio, por haberlo efectuado. Eh, y bueno, ahora eh, ya está, Stalin en el poder forja un gobierno totalmente cruento, sangriento, autoritario, ¿no? Que giraba todo en torno a su figura, ¿no? Hipercentralizado en la figura de eh, Joseph Stalin. Y una de las políticas... Eh, igualmente más referenciadas de su gobierno es eh, el rescatar, digámoslo así, o darle importancia mayúscula a dos instituciones que serían los collos y los sollos. Sol Al final, disculpen la pronunciación, la chequé ayer, me parece que así, más o menos por ahí va. Entonces, son dos instituciones agrarias ¿no? este, y granjeras que eh, permitieron la eh, colectivización forzosa, ¿no? O sea, se exportar las posesiones eh, agrarias a la colectividad, o las posesiones agrícolas, perdón, más bien, a la colectividad. Sobre esta política había una gran expectativa, pero también cierta resistencia, ¿no? Eh, de algunos particulares. Eh, y este, este tema de, de la colectivización forzosa pues, no fue como tal una solución para los problemas que se vivían en Rusia porque al final la cuestión o lo que tenían que hacer eh, forzosamente los collos y solchos era exportar cuotas de producción al Estado y eh, después lo sobrante de, de, toda esa, de toda esa producción que, que le daban al, al Estado se repartían entre, entre los, los trabajadores entre entre los productores, ¿no? Pero las cuotas eran tan altas que generó pobreza, que generó hambruna, que las condiciones como tal este, sociales y económicas no, mejorara, no mejoraban, ¿no? Y otras, otras tantas calamidades que hubo en el gobierno de eh, Stalin, como, por ejemplo, las purgas dentro del Partido Comunista, ¿no? Aquel que, aquel que no estuviera de acuerdo con las políticas públicas y con las ideas Ahora traídas a cuento por Stalin, pues eran asesinados, ¿no? Incluso, pues algunos que se podrían considerar aliados, ¿no? Como tal que sus ideas eh, coexistían o confluían de cierta manera, ¿no? De cierta manera. Este, entonces no mejora la economía, tampoco mejoran los salarios de la mano de obra, ¿no? Que finalmente, pues un gobierno eh, aquí ya nos pusieron Ramón Ramón Mercadero muy amable Banks y este, entonces no mejoran las, las, la economía ni los salarios de la obra que finalmente pues un gobierno comunista eh, supuestamente focalizado ¿no? a proteger a aquellos grupos y no solo a protegerlos sino a traerlos como al centro de la, de la discusión pública al centro de, de, de la importancia económica, pues no sus condiciones de vida no mejoraron absolutamente, ¿no? Más o menos podré, podríamos, e igual, podríamos hablar del estalinismo un ratote, pero bueno, este, resumiendo un poco, eh, habría que decir que el gobierno de Stalin fue un gobierno que censuró, que reprimió, que oprimió, que centralizó, eh, burocratizó prácticamente cualquier cuestión de la vida cotidiana, ¿no? Lo mismo que utilizar la fuerza militar sobre cualquier eh, relación social. Este, sí, un, una época, digamos, oscura, ¿no? Eh, pero no todo es culpa de Stalin, hay que decirlo, porque eh, también hubo ciertos otros factores que. Eh, dieron lugar a que a lo mejor este, este um, sistema económico fuera puesto tan entredicho, ¿no? Por ejemplo, que el proletariado jamás logró en serio culturizarse y entender todo lo que pasaba alrededor suyo, ¿no? Comprender este cambio tan radical y en qué consistía y cuáles eran las nuevas reglas del juego, ¿no? Y esto, pues siendo ellos el, el, el supuesto objeto político, ¿no? También ocasionado esta, esta, esta falla, digamos, del, del sujeto político, del proletariado, del, del, de la mano de obra, este, pues y por un control mediático muy fuerte que existía en la URSS en aquellos años. Y más o menos hasta aquí vamos con el eh, marco histórico, con el contexto, eh, pero insisto que es un tema que queda abierto porque podemos hablar muchísimo. Ahora, a lo mejor hablar de George Orwell mínimamente porque quiero hablar sobre una de su, de otra de sus novelas, 1984, y un poco hablar de, esta, de estas distopías, ¿no? Que ahora, con, con los tiempos que vivimos, hay mucha, mucha gente realmente apasionada que dice, uy, ahora las distopías ya no son distopías, ¿no? Ya son realidad, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esto de, de las distopías que realmente a mi consideración, nunca han estado tan alejadas de la realidad. Y en ese momento podríamos hablar de George Orwell. Aquí, este, a lo mejor nada más referirnos a que fue un prolífico escritor, periodista y crítico británico y que a lo mejor en Tercera Llamada ya los más este, fans, bueno, los más seguidores de Tercera Llamada a lo mejor eh, lo lo escucharon o escucharon su nombre en aquel video de intelectuales contra el fútbol, que intelectuales de plano odiaban este, ese deporte tan popular, y ahí hablamos un poco de la crítica que él hacía este, al, al fútbol, ¿no? Pero aquí, a la hora de hablar de rebelión en la granja, tenemos que mencionar que este, digamos eh, George Orwell fue partidario o simpatizante de el socialismo demócrata, por decirlo así, ¿no? Entonces, esta es una crítica eh, muy tremenda a eh, un sistema que prometía o que prometió eh, progreso y que, pues, claramente eh, en, en la época o en el contexto eh, que le tocó vivir a George Orwell eh, pues no, no no lo cumplió, ¿no? Entonces hablemos de, eh, de rebelión en la granja. Que a lo mejor es, es muy común que cuando ustedes vayan o, o conversen con alguien sobre eh, el comunismo, ¿no? Y sobre estas ideas, una de las respuestas que, que más escucharán, o, o a lo mejor que ustedes mismos utilizan, y que ya también es un cliché, y que a lo mejor no está, considero yo, alejado de la realidad, es: o sea, lo que pasa con el comunismo es que no se aplica bien, ¿no? que el problema del comunismo radica en la, este, en la aplicación del mismo, eh, más allá de, de, la, de la idea que pone sobre la mesa. Bueno, pues más o menos esta idea o esta tesis la trae a cuento o la, o la utiliza George Orwell para escribir Rebelión en la Granja, no pero digamos haciendo uso de una trama que eh, puede... Eh, establecer una, una mayor profundidad sobre este tema, ¿no? E incluso jamás, jamás, lo, jamás lo, lo escribe textualmente esta, esta tan popular y tan utilizada frase o disertación. Pero vamos, finalmente es sumamente asimilable con ella por todo el contenido de la, de la obra, ¿no? Y entonces aquí la eh, idea sería hablar primero de este prólogo. Yo lo leí en esta, esta edición, pero no se las recomiendo. Es decir, vean, o sea, si van a cualquier librería y ven esta eh, edición, la realidad es que tiene muchos problemas de traducción y además como que se salta párrafos. La terminé leyendo en un, en un PDF, ¿no? Y y bueno, es mucho más completa, y si la pueden leer en inglés, pues también mucho, mucho mejor, ¿no? Pero bueno, este lo ahí, ahí lo leí un poco con, con... me costó algo de trabajo, porque en algún momento se saltaba un párrafo y ya no entendía qué estaba sucediendo durante los primeros capítulos, pero eh, lo que sí leí y entendí perfectamente de esta edición es el prólogo que es escrito por el mismo George Orwell y que habla de los, eh, eh, de los escollos que, que, que se le presentaron a la hora de publicar este, este, esta novela y este prólogo es llamado La Libertad de Prensa. ¿no? Eh, aquí menciona que en Inglaterra en aquel momento habla sobre una como un, un temor que tenían las autoridades inglesas de hablar sobre Rusia o sobre la URSS, ¿no? Era como un tema eh, tabú, por decirlo así, en el que no se le... en el que se tenía mucho cuidado respecto a las publicaciones que se hicieran, ¿no? Porque al final, digamos, había cierto interés político, ¿no? Y, y, y en esos primeros años... No fue atacado ni exhibido este, a gran escala las, 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 la dura realidad que se vivía en la URSS, pero que finalmente pues, lo, terminan, lo terminan publicando. Sí, entonces, bueno, retomando un poco, me regreso, habla sobre cómo incluso era muy curioso para, para George Orwell, para el autor, que en Inglaterra no se censuraban, ¿no? O, no se censuraban muchas eh, cuestiones que se escribían sobre la situación del, 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 del Reino Unido, pero sí sobre la URSS, ¿no? Y que no era como tal una censura tremenda, ¿no? Donde reprimían a, los, a, lo, a aquel que osara escribir sobre la URSS, sino como una censura autoimpuesta. La misma, la misma intelectualidad inglesa le tenía cierto temor a posicionarse sobre este tema. Pero bueno, eso me pareció muy curioso porque me parece que es este un posicionamiento muy claro sobre lo que se va o lo que se lo que se está intentando criticar en la novela, ¿no? Que a lo mejor, sin ningún otro contexto, no podríamos hacer tan fácilmente, porque me parece que es muy fácil ya entendiendo esto, el eh, hacer el paralelismo, ¿no? Que existía entre la eh, entre la realidad y la, y la ficción o la novela, porque pareciera, pues, finalmente es una novela protagonizada por animales, ¿no? Todos los personajes son animales, a excepción de unos pocos, este, y, y aunque se deja muy claro el mensaje, este, finalmente, o sea, podríamos podríamos dejarlo pasar. Pero ya después uno lee eh, todas estas anécdotas sobre la Revolución Rusa, sobre la URSS, sobre el estalinismo, y se da cuenta de, de toda la de, de, del mundo que se, se retrata aquí, ¿no? Muy específico y sobre políticas muy específicas y sobre sucesos muy específicos, ¿no? Muchos de los cuales ya, ya muchos de los cuales ya les hablé. Básicamente. Esta novela habla o empieza, vamos a repasar rápido la trama, intentando no este, hacer tantos spoilers, que al final el spoiler está, este, se le da demasiada importancia porque finalmente, aunque les cuente de qué va completamente, estaría increíble, o sea, la, la leerían y les encantaría igual, ¿no? Pero esto empieza con eh, un, un cerdo en una granja, ¿no? En una granja de Inglaterra, eh, empieza con un cerdo, el viejo mayor, dándoles un discurso a los demás animales de la granja, y ahí les explica que el humano es eh, la causa de todas las desdichas del animal, ¿no? Los, los someten a trabajos o sí, a, labor, a una labor sumamente exhaustiva, eh, no, no reciben la comida que deberían recibir por este, tan arduo trabajo. Y que, y que además los matan ¿no? cuando dejan de servir. Que el animal no vive feliz, vive simplemente este, enfocado focalizado a hacer la misma tarea siempre y a morir de manera pronta. ¿no? Entonces el viejo mayor eh, se muere unos días. Ya iba el primer spoiler, pero estas son las primeras 10 páginas. Este, entonces el, el viejo mayor se muere y le queda la tarea a... Snowball o Bola de Nieve y a Napoleón de eh, traer eh, al, a lo que se le llama en la novela el animalismo, ¿no? que es esta ideología eh, propia de los animales de revolución, de sobreponerse a la opresión que los humanos o que la humanidad ejerce sobre ellos. Y entonces, este... Pues, aunque el viejo mayor les dice que debe haber una revolución y la habrá, pero que quién sabe si sea en cinco años, quién sabe si sea en veinte, ¿no? quién sabe si o sea en un, en un siglo, pero que la tiene que haber. ¿no? Y resulta que Snowball y Napoleón, pues, eh, de alguna manera, retoman estas ideas para que las, las generaciones venideras puedan mantenerla y se pueda hacer la, la revolución, pero en un momento de manera repentina y a lo mejor sin, sin planeación alguna, este, los, las, se consuma una revolución y logran retirar a los animales de la granja que eh, tras esto, tras este suceso, la nombran granja animal, ¿no? que de, de principio es eh, dirigida o es organizada por Snowball. Y después eh, este, este será derrocado o eh, perseguido y exiliado de granja animal por Napoleón y su séquito de eh, perros, ¿no? Que sería pues, de alguna manera las fuerzas militares. De ahí se eh, des desemboca una historia en la que los... los se escriben, o el, el Snowball escribe, siete mandamientos del animalismo, ¿no? Que hay que cumplir y que hay que tener claros a la hora de, este, a la hora de hablar sobre él y a la hora de efectuarlo y llevarlo a la práctica, ¿no? Y cómo estos siete mandamientos se van convirtiendo y cómo parece ser que lo que eh, el, domi el dominio de, la, de Napoleón deja de ser, este un tema animalista o propio del animalismo y se empieza a convertir en otra cosa, más similar a lo que los animales conocían cuando eran gobernados por humanos. Básicamente, de eso va, ¿no? Eh, y hay muchos personajes que, pues, evidentemente son retratos, vivos retratos de personajes históricos, ¿no? Lo cual pues, es sumamente interesante... Eh, a lo mejor ustedes tienen otra interpretación, ¿no? Pero yo, por lo, que he, o sea, por lo que he leído y por lo que he interpretado, pues, por ejemplo, el viejo mayor podríamos hablar, pues, a lo mejor de Lenin o a lo mejor de Marx, ¿no? Que es quien establece el tema del, del animalismo o, o, la, o la doctrina, por decirlo así. Snowball, pues, evidentemente, es Trotsky, ¿no? Eh, después... Trotsky a lo mejor también un poco podría ser algún, podría tener algún ingrediente o algún alguna semejanza con el mismo Lenin, ¿no? Eh, Napoleón pues en este caso evidentemente sería Stalin, que además tiene pues supongo yo que se pues, es nombrado Napoleón también un poco por Napoleón Bonaparte, aunque eso no lo tengo claro, no, no pero seguramente algo tiene que ver. Otro que es Squealer que Squealer es un, un cerdo igualmente, porque los cerdos son los animales más inteligentes en esta trama y los que gobiernan, básicamente, ¿no? Y Squealer es, digamos, como la, la, la propaganda, ¿no? Es, es el encargado de convencer a, este, a, a todos a toda los animales de la granja que... este todo lo que hace Napoleón es correcto y que todo lo que hacía Snowball en el tiempo que Snowball estaba presente este, era eh, de lo peor, ¿no? Y, y se relacionaba con la traición y, y con el y con y con el, el, el humano, ¿no? El tipo, o sea, Snowball está siendo constantemente atacado, ¿no? Y, eh, pero todo y todos los animales logran convencerse de este, de estos hechos por el gran, la gran oratoria de Squiller, ¿no? Entonces también toca un poco este tema de, eh, de la propaganda política, del, del, del control mediático, ¿no? Y de, y de lo y de las eh, de cómo el proletariado, de cómo el pueblo, de cómo, en este caso, los animales quedan imposibilitados a entender lo que sucede ¿no? y, que, y qué está pasando. Este, mmm. tenemos otros personajes como Boxer, que es un caballo que trabaja este, eh, duramente y que jamás se le retribuye todo el, todo, el, todo el trabajo que hace por el animalismo, y este... Mmm, pero que además él está convencido de que todo lo que sucede es para bien de los animales, no importa que parezca ilógico al principio, no importa que tenga dudas, termina siempre convenciéndose de que eh, está viviendo una, una realidad mucho mejor a la que vivía antes, y este personaje, pues evidentemente son eh, los obreros rusos, ¿no? También hay otro personaje que me parece podrían ser las obreras. Este... Bueno, otros tantos personajes de los que a lo mejor ya estaría de más hablar para que ustedes lean la novela, pero que pues eh, representan otras muchas cosas como la iglesia, como el mismo zar Nicolás II, como este, la burguesía, el mismo George Orwell, estaba leyendo por ahí una, una reseña de una revista, que a lo mejor sí la encuentro, la, la comparto por redes sociales, donde decían que, lo, que incluso hay un personaje que podría ser el mismo George Orwell dentro de esa granja, ¿no? Y entonces, imaginándolo así, también es muy interesante de leer. Y bueno, básicamente, esa, eso es a lo mejor todo lo que quería comentar sobre esto, pero que me parece un retrato fantástico, ¿no? A través de, un, de, un, de una... Escritura que no me resultó tan complicada, insisto, no lo he leído en inglés, también hay que ver ahí qué onda, pero eh, como una, una lectura muy compleja, en una trama corta, concisa, y eh, pero potente sobre este tema de el, del, 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 del socialismo o comunismo fallido, ¿no? del marxismo fallido. Eh, en este caso, pues, el animalismo, ¿no? Y, y no solo eso, me parece que ha trascendido esta novela al, en la actualidad, se le puede dar una lectura completamente distinta, ¿no? Porque si bien nos podemos apegar mucho al contexto histórico, también es cierto que ya hoy por hoy, este, in, incluso en el momento en el que se escribe, resulta ser una crítica a muchos de los vicios eh, que tiene el ser humano al encontrarse frente al poder, al ejecutarlo, ¿no? Eh, y eso es para mí lo que, o sea, y, esta, y estas son características que vamos a encontrar en muchas novelas, ¿no? Me llama mucho la atención, en muchas novelas y en muchos textos y de mucha, en muchos formatos, pero me llama la atención que eh, este digámoslo así, la, la, la escritura, la literatura, el arte, resulta una forma de denuncia muy importante, ¿no? Y pese a que George Orwell tuvo muchas complicaciones para publicar esta novela, pudo expresar sus ideas de una manera magnífica, pues, pudo transmitirnosla de una manera fascinante a través de una historia muy, muy interesante. Este, su idea y su crítica feroz, una crítica feroz a, con, un, con una idea con la que en un principio se podría creer que el escritor podría simpatizar, ¿no? Eh, y esto también lo encuentro, y aquí yo empezaría o establecería el primer, la primera cosa que a lo mejor podríamos platicar con el señor Dieguín, que es el tema de, eh, pues, cómo finalmente estos vicios parece ser, son intrínsecos a la humanidad, ¿no? que en muchas obras y en muchos contextos y, en, y a lo largo de la historia los vamos a encontrar y, y van a ser muy fácilmente eh, relacionables, ¿no? lo cual resulta este, decepcionante, pero igual muy eh, esclarecedor ¿no? de la naturaleza humana que no hemos podido cambiar porque a día de hoy seguimos eh, viviendo muchas de estas eh, problemáticas, ¿no? muchas de estas... Eh, autoritarismos y muchas de estas opresiones y, y desigualdades también, ¿no? ¿Qué opinas tú, de TV este. Pues yo justo ahorita
0: estaba pensando y, y creo que sí hay mucho de, de, dónde, de dónde encontrarle ahí, ¿no? Por ejemplo, esto que decías primero ahorita de la denuncia, de, de cómo los textos sirven para denunciar algo, Creo que, además de eso, sirven para la memoria, ¿no? Y, claro. y esto, los mitos, dice decía alguien que escuché, no recuerdo quién, que lo primero que hicimos los hombres fue cantar, fue cantar lo que, lo que sucedía, ¿no? Y los primeros son cantores, los que cuentan los mitos, ¿no? Orfeo y todo esto.
1: Claro.
0: este Y justo, y justo pues pues justo es, habla sobre la memoria de, 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 de nuestros errores, de nuestros, de nuestros errores y cómo mejorar, ¿no? Y justo, bueno. pues, eh, pensaba, pensaba en, 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 por ejemplo, hay una cosa aquí que me, me llamó mucho la atención, ¿no? De, ahorita que estabas hablando sobre la Revolución Rusa, sí. que era que era eh, esta parte donde, donde tú dices que la furia del pueblo, no la furia del pueblo llega y, y arrasa con, con, con el orden establecido, ¿no? Y, y hace rato que yo les estaba hablando de Antígona y de este sujeto creonte que era un tirano igualmente, cuando llega Tiresias y le dice es que están llegando las, las partes del cuerpo de Polinices a las puertas y ventanas de los ciudadanos de Tebas de los ciudadanos de Tebas. En Antígona hay algo que, que es que siempre que está muy presente el pueblo, y el pueblo es muy, muy presente en todo lo que sucede, porque justo Antígona le dice, ¿tú crees que yo soy la única que piensa esto? Todo el pueblo está pensando lo mismo que yo, pero no te lo quiere decir por lo tirano que eres. Entonces me llegó ahorita una idea que es, que es esto, ¿no? En, en Antígona le dice Tiresias a Creonte que... Es la furia de, las, de los dioses quien lo va a atacar si sigue de tirano. Pero bien podría referirse esta furia de los dioses a una furia del pueblo, a una furia del, de este pueblo enojado por, por lo que no se está haciendo, ¿no? Entonces me, me pone a pensar en eso, me pone a pensar en, en, en esta relación que podría tener, que podría tener de, de justo qué que es lo que al final gobierna un pueblo, el, eh, justo aquí le tenía miedo a los dioses que gobernaban, a los dioses, pero ¿qué son los dioses al final? Desde un principio, el, la idea de los dioses, de esta idea de, de los dioses olímpicos, de Zeus y todos ellos, representaba un cambio hacia una humanidad mejor. Bien decían que los titanes representaban esta época de la humanidad, este salvaje, ¿no? Caníbal de, de puro desorden, ¿no? Y que cuando llega Zeus y destrona Cronos y se vuelve el Olimpo y establece a los dioses de cada cosa diferente justo es un cambio hacia una civilización hacia algo más civilizado y esto me recuerda muchísimo a pues, pues esa revolución, a la revolución rusa, ¿no? que quieren justo llegar a algo más civilizado del orden que ya tenían establecido. Y esto pasa a lo largo de toda la mitología griega, ¿no? Por ejemplo, en Antígona, justo Antígona se queja de Creonte porque no es civilizado, según los dioses, no hacer los ritos funerarios debidos a Polinices Igualmente, pues, va a haber un castigo de los dioses si se regresa a lo que no es civilizado. No, el, el crimen de Layo el crimen de Layo esta regla de omitir la hospitalidad es un crimen de los dioses pero justo está recordando ahí que no, no queremos ser eso, porque eso lo dejamos en el pasado esos crímenes de no ser la hospitalidad de, 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 de esos crímenes los dejamos en el pasado la poliga, la la, ¿cómo se dice? Cuando tienes relaciones con los de tu propia familia este... Incesto. El incesto ¿no? ajá, el incesto, el parricidio todas esas cosas se quedaron en el pasado y, y justo están los mitos y las leyendas bueno y, la, y las, bueno y las tragedias y lo que sea, para recordarnos eso, para recordarnos que eso lo dejamos en el pasado y no podemos regresar allá y... Y justo qué es lo que ha pasado, que todo el tiempo nos la pasamos regresando a esa, a esa naturaleza tiránica, ese, y, y, y pues justo en ¿qué, qué mejor ejemplo que la Revolución Rusa y, y Stalin siendo el segundo mayor genocida de la historia.
1: Sí, por supuesto. Sí, descarnado. Y lo que y lo que bien mencionabas, ¿no? Un poco eh, algo que es muy curioso desde la mitología griega. A mi consideración es que los, los, cuando a lo mejor uno eh, habla sobre la, la figura de, de un dios, se nos viene a la mente eh, cierta narrativa que busca la perfección ¿no? en una figura, ¿no? Y, y los dioses eh, de la mitología griega, me parece, son descarnados, son crueles, ¿no? como, como bien decías, dotados de cierta naturaleza, tiránica, ¿no? Y entonces me parece que podemos ver igualmente ahí un reflejo de la misma eh, naturaleza tiránica que tiene o que ha tenido históricamente el ser humano a la hora de eh, relacionarse con el poder, ¿no? Y con el dominio. Este final ayer platicábamos y me decías algo, o sea, estábamos platicando y me dijiste que finalmente todas, o sea Toda mitología eh, hace referencia a un momento histórico, ¿no? Y a un hecho o incluso a un vicio humano, ¿no? Y entonces por eso me parece que es tan fácil de relacionar y tan interesante leer la mitología griega porque este, vamos a encontrar mucho de ello y vamos a encontrar algo que es todavía más eh, cruel y todavía que es más descarnado, que es que muchas de esas cosas las podemos seguir, este, o sea, muchas de esa naturaleza, persiste, ¿no? Pese a, pese a la lejanía o lo lejana que sea nuestra referencia, ¿no? Sí, y pues
0: básicamente eh, querámoslo o no, Grecia es el, el origen de la cultura occidental, ¿no? Y Rusia está, está aunque está mucha parte en Oriente, la mayor parte es, es, tiene una cultura más hacia lo occidental, ¿no? Y, y, y es curioso, ¿No? Y justo hay una, hay, una, hay varias cosas, hay, hay muchos puntos que, que se repiten muchísimo, por ejemplo, la importancia del de sucesor en el trono, ¿no? La, lo, esta onda del exiliado, ¿no? Eh, eh, yo cuando les estuve contando sobre, sobre estas historias, pues al menos ahorita Antíope fue exiliada, Polinices fue exiliado, Agenor fue exiliado, Edipo fue exiliado, Layo fue exiliado, ¿No? Y todos ellos, pues, cuentan historias diferentes de lo que sucede en un exilio, ¿no? Y justo, pues, el, la importancia de un, de un exilio, la importancia de la sed de este poder y no querer soltarlo, ¿no? Y, el, y, cómo, y cómo el que está en el poder termina castigando al traidor y a este traidor simplemente va a ser el que está en su contra, no importa que sea que sea este, un, un ser humano normal como Antígona, o no importa que sea un pueblo normal, ¿no? o no importa que sea un líder, o no importa que sea un adivino como Tiresias, si está en contra de, de, de lo que nombra el rey, el gobernante, el dictador, va a ser tachado de tirano, ¿no?
1: Claro. Sí, así es. Sí. Pues... Me pare... Acá nos pusieron un comentario. Bueno, eh, Hola, Paola y Diego. Felicidades por sus chats. Sigan adelante. Suerte siempre. Ojalá hubiera muchos chavos así. Ah, muchísimas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Este. Y bueno, y que finalmente eh, creo que estas, estas eh, lecturas. Este son muy importantes, ¿no? Son muy importantes porque también yo creo que siempre ahora me metí yo estudié la preparatoria área 3, ¿no? Y entonces tiendo como a encontrarle la conciencia social a todo tipo de texto, ¿no? Pero de verdad que eh, finalmente creo que estas lecturas, a partir de ellas se puede generar una conciencia y un entendimiento y una visión de, de, de muchas otras cosas más amplia, ¿no? Aunque no esté... Como tal explícito en, en, en el texto, en la lectura, en la película, en la obra de teatro, ¿no? Pero son de mucha ayuda. Este. Algo más que comentar, Digin, antes de que lleguemos a las dos horas de transmisión.
0: Wow, ahora sí nos pasamos del, del tiempo
1: estipulado, pero no pasa sí, nada. Vive. No Esto pasa es nada. Internet. <ríe> <ríe> sí, estamos intentándolo, pues. Hacerlo más breve porque solemos En este tipo de emisiones hacer dos Recomendaciones, si lo hubiera, si lo hubiéramos Hecho así, a lo mejor mm -hmm. Hubieran tenido que estar aquí cinco horas, ¿no? Bueno, ¿no? Es, que, es que yo
0: también Saqué ahí
1: cinco Recomendaciones en una, entonces <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, estuvo, estuvo interesante Hablar nada más de dos cosas y además Que están relacionadas de cierta Forma, podría funcionar incluso para otros, para otros, eh, para otras emisiones. Episodios. Sí, si tienen algo sí. que, que comentarnos, ahí está, ahí están, ahí lo pueden hacer libremente y les contestamos, ¿no? Antes de que se acabe este cotorreo, ya para el final.
0: Abiertos a respuestas, a preguntas, sí. a
1: comentarios, sugerencias... Eh, las correcciones, a lo mejor algún dato se nos pasó, lo dijimos mal, aquí también este, nos pueden hacer el favor, al final buscamos también un, un diálogo circular, ¿no? Entre todos, eh, ir aprendiendo más cosas, ir cotorreando juntos. Exactamente. Muy importante, y aquí nos va a hacer un favorzote, Es, este, ahora eh, me comentó ten, un, el, uno de los eh, padrinos de este de este, eh, sí, pues. de este espacio, este podcast nos, nos dijo que eh, pues él es más eh, o él recurre más a los podcasts ¿no? a ese formato, entonces Dieguín nos va a hacer el favorzote de a lo mejor intentar subirlo a Spotify y que regresemos entonces a el podcast de tercera llamada y que estas emisiones en vivo aparte de ser emisiones en vivo de YouTube sean eh, podcast de tercera llamada y regresar triunfales a Spotify que lo dejamos abandonado, ¿no?
0: Sí, un ratillo, pero sí voy a intentar subirlos. Un saludo a Joshua Árbol que tiene por ahí también su podcast, síganlo en,
1: Así es. Bueno, en, en Spotify. Nos ponen qué onda. Nos dicen qué onda. Felicidades. Sí, tiene, su, tiene su, su podcast y además, pero tiene su podca sigue teniendo su podcast de, ¿cómo se llama? Y seguimos y saliendo. Sal sí. Sí, ahí... que, que está muy bueno, está muy interesante. Y también síganlo en otras cosas porque habla un poco de cómo gestionar tu tiempo, de cómo organizarte, de cómo hacer contenido. Eh, Creo
0: TikTok. Síguelo en Instagram, Trotito. arroba Joshua el Árbol. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. ya se fue suficiente promoción por el suficiente día de hoy.
1: Promoción. <risa> vamos a dedicarle otra hora a hablar bien de Joshua el Árbol, ¿no? <risa> Lo vamos a invitar. Un día, voy a invitarlo. Si estás viendo esto, Joshua el Árbol, te invitamos. Uh -huh. Estás invitado, sí. Eh, otra cosa muy importante. Estoy preparando, estamos preparando Dieguín y yo, el retorno de los videos este, de los videos normalitos estos de 10, 15 minutos, a lo mejor menos, ¿no? Para que también los chequen porque no les quitan más de 15 minutos de su día y están cotorros. Entonces ya andamos más o menos trabajándolo para que salgan en las próximas semanas, ¿no? Somos impuntuales entonces no voy a decir cuándo pero pues ahí esperando. Sí
0: suscriban sí, 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 sí. Y bueno, si nadie tiene más que decir, creo que ya llegamos a las dos horas y creo que es buen momento para retirarnos.
1: Así es, así es. Este,
0: ¿Qué onda? Muchas gracias a todos. Este, esto
1: fue tercera llamada. Nos vemos. Hasta la próxima.